0: Und herzlich willkommen im Paartherapie-Podcast, deinem Podcast für glückliche und erfüllte Beziehungen. Mein Name ist Linda Mitterweger, ich bin Psychologin und Online-Paartherapeutin und heute erfährst du, wie du Stabilität in deiner Partnerschaft erreichen kannst, denn eine Beziehung, die vom Ständigen auf- und abgeprägt ist, kann auf Dauer anstrengend und vor allem wenig erfüllend sein. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Allem voran muss gesagt werden, dass wir in Partnerschaften Höhen und Tiefen erleben, gehört dazu und lässt sich wohl kaum verändern. So wie alle Lebensbereiche einem Rhythmus folgen und es uns immer mal besser oder schlechter geht, wir uns energetisch und dann wieder kraftlos fühlen, nach dem Regen auch immer wieder die Sonne scheint. So ist das auch in unseren Partnerschaften. Wir erleben starke Momente der Verbundenheit, wir fühlen uns nah und als Einheit, wir teilen alles miteinander und dann gibt es Phasen, in denen sich eine Distanz aufbaut, wir unterschiedliche Prioritäten setzen, eigene Ziele verfolgen und das ist okay. Es ist okay, dass Beziehungen Phasen durchlaufen, denn nach der Distanz kommt auch wieder die Annäherung. In der Verbindung entsteht überhaupt erst der Wunsch nach Autonomie. Das ist Teil der Sache, das ist okay und das ist gut so. Unsere Beziehungen sind im ständigen Wandel. Das macht sie nicht schlechter, im Gegenteil. So haben wir die Chance, die Beziehung unseren Bedürfnissen anzupassen. Wenn wir uns verändern, können wir nach einer Phase der Autonomie und der Distanz wieder zueinander finden, mit allem, was wir dann sind. Und darin liegt eine unglaubliche Chance für die persönliche Erfüllung. Es gibt aber auch Beziehungen und vielleicht gehört deine dazu, in denen solche Phasen regelrecht ausarten, in denen der Kreislauf aus Nähe und Distanz zu Verletzung führt, zu extremem emotionalem Stress, zu Unsicherheit, in denen es kaum Akzeptanz für diese Entwicklung gibt, sondern die Partner dagegen ankämpfen, in denen ein Distanzbedürfnis eines Partners ganz schnell existenziell für die Beziehung sein kann. Diese Beziehungen, die sind von Starken, Hochs und Tiefs geprägt. Es geht extrem auf und ab und es stellt sich über die Zeit gar kein Gefühl von Sicherheit mehr ein. Vielleicht kommt dir das bekannt vor. Dann hole ich dich jetzt mal ins Boot und erkläre dir, weshalb es in einigen Beziehungen so starke Aufs und Abs gibt, dass es die Beziehung existenziell gefährdet. Wir alle haben einen unterschiedlichen Umgang gelernt mit Herausforderungen in Beziehungen. Einige Menschen kommen aus Familien, in denen es normal ist, Zeit zusammen zu verbringen, sich aber gegenseitig auch Raum zu lassen. Es gibt Familien, da ist es an der Tagesordnung, dass die Familie an Nummer 1 steht und alle persönlichen Bedürfnisse dem kollektiven Familienbedürfnis nach Nähe untergeordnet sind. Und dann gibt es Familien, in denen es relativ wenig Zusammenhalt und Verlässlichkeit gibt. Und natürlich gibt es unzählige weitere Konstellationen an Familien. Ich habe hier eine Auswahl von drei ganz extremen Familientypen gewählt. Du kannst an dieser Stelle schon mal überlegen, wie du das aus deiner eigenen Familie kennst. Wie wird in deiner Herkunftsfamilie mit Nähe und Distanz umgegangen? In erster Linie gibt es da keinen grundsätzlich falschen Umgang, denn Innerhalb der Familie kennen ja alle Teilnehmer die Spielregeln. Natürlich erfahren beispielsweise Kinder aus Familien, in denen Nähe gesucht, aber auch Distanz ermöglicht wird, ohne dass die Liebe dabei entzogen wird, eine sicherere Bindung als beispielsweise Kinder, in denen die empfundene Liebe der Eltern nur durch permanente Nähe aufrechterhalten werden kann oder Kinder aus Familien, in denen alle Mitglieder einander auf Distanz halten und gar keine enge Bindung möglich wird. Ein angemessenes nähe distanz in Familien, das ist wichtig und dennoch entstehen die Probleme eher selten in den Familien, weil dort ja alle Beteiligten die Regeln kennen, ob ausgesprochen oder unausgesprochen sondern schwierig wird es immer dann, wenn wir mit Menschen in Kontakt kommen, die anders sozialisiert sind als wir. Und das passiert ganz, ganz häufig in Partnerschaften. Unser Partner ist anders sozialisiert und er sieht einen anderen Umgang als selbstverständlich an. Und das ist auch prinzipiell noch kein Problem. Sehr, sehr viele Paare können diese Unterschiedlichkeit wunderbar überbrücken. Sie lernen sich kennen, sie erfahren, was dem anderen wichtig ist und sie lernen, sich aufeinander einzustellen. Und dann gibt es Paare, und das sind genau diese Paare, bei denen es extreme Auf- und Abs gibt und deren Beziehung als wenig stabil erscheint, die diesen Prozess, dieses Einander-Kennen- und Verstehen-Lernen eben noch nicht abgeschlossen haben. Und dann wird es höchste Zeit dafür, weil ihr euch eure Beziehung sonst unnötig schwer macht. Sehen wir uns für einen Moment an, was passiert, wenn unterschiedlich sozialisierte Menschen aufeinandertreffen. Im ersten Schritt wirken diese Unterschiede erstmal irritierend. Wir erkennen, dass der Partner anders ist, dass bestimmte intuitive Prozesse nicht funktionieren, dass nicht unausgesprochen klar ist, was es braucht und nach welchen Regeln das Zusammensein funktioniert. Und diese Irritation, die kann Stress oder Unsicherheit auslösen. Und auf Stress reagieren wir oftmals sehr intuitiv mit einer Fight-Flight- oder Freeze-Reaktion. Ich habe schon öfter im Podcast über diese Mechanismen gesprochen, weil sie in Partnerschaften so relevant sind. Das heißt, um es mal ganz praktisch anzugehen, wenn du von deinem Partner nicht bekommst, was du dir intuitiv wünschst oder erhoffst oder wenn das, was du zu geben hast, nicht angenommen oder erwidert wird, dann löst das Stress aus. Vielleicht erinnert dich das auch an eine Erfahrung in deiner Familie, die sehr existenziell war. Vielleicht kommst du aus einer Familie, in der nicht gestritten wird, in der Konflikte eher unter den Teppich gekehrt werden und in der immer Nähe gesucht wird, egal wie man aufeinander zu sprechen ist. Wenn dein Partner sich dann von dir distanziert und Raum für sich selbst braucht, dann kann dir das verständlicherweise Angst machen. Du bist es einfach nicht gewöhnt. Du wirst vielleicht sogar zurückerinnert an eine existenzielle Erfahrung in deiner Familie, in der du gelernt hast, dass Rückzug Verletzung bedeutet, dass Rückzug Abstand, Trennung bedeuten. Solche Prozesse, die lösen große emotionale Unsicherheit aus, enormen Stress. Vielleicht zeigst du dann eine Feitreaktion und du beginnst zu kämpfen. Vielleicht forderst du deinen Partner heraus, vielleicht gehst du ihn verbal an, vielleicht willst du ihn zu einer Aussage über eure Beziehung drängen, darüber, wie er zu dir steht und wie ihr miteinander steht. Vielleicht bedrängst du ihn regelrecht, um Sicherheit zu erlangen. Vielleicht zeigst du aber auch eine Flight-Reaktion und du flüchtest. Am besten direkt aus der Beziehung. Du drohst Trennung an oder trennst dich sogar direkt, um dich selbst vor weiterer Unsicherheit und Verletzung zu schützen. Oder du zeigst eine Freeze-Reaktion und du frierst ein, du rührst dich nicht mehr, du wartest ab, was passiert, du lässt alles über dich ergehen, Du bleibst nach außen ruhig, aber du leidest im inneren Höllenqualen vor lauter Unsicherheit. Aus Angst, etwas falsch zu machen, wenn du dich vielleicht zu Wort meldest. Vielleicht kommt dir eine dieser Reaktionen bekannt vor. All das nimmt Stabilität aus der Beziehung und es beraubt dich deiner Sicherheit. Paare, die solche Reaktionen zeigen, die führen beispielsweise On-Off-Beziehungen oder Partnerschaften, in denen sie nur noch die Paaridentität leben und kein Raum für Individualität mehr bleibt. Ich denke, uns ist allen klar, dass eine solche Beziehung nicht sehr gesund und vor allem nicht erfüllend und nicht auf Dauer glücklich ist. Was kannst du also tun, um aus diesen Mechanismen herauszukommen? Der Weg raus aus diesen extremen Hoch- und vor allem Tiefphasen, der geht über die Akzeptanz der Tatsache, dass Beziehungen in Phasen verlaufen, dass es distanzierte Phasen gibt und Phasen, in denen man sich als Paar nahe ist. Solange du diese Tatsache nicht akzeptierst, wirst du an zu viel Nähe oder eben zu viel Distanz verzweifeln. Und ich weiß, wie schwer es ist, diese Akzeptanz herzustellen. Wichtig ist, die Mechanismen zu erkennen, die dich aktuell noch davon abhalten, die Phasen der Beziehung zu akzeptieren. Das können Interpretationen sein und Glaubenssätze, die sich über die Zeit in dir gefestigt haben. Du musst diese Interpretationen und Glaubenssätze sichtbar machen und aus ihnen heraus Akzeptanz für die Situation schaffen. Frag dich also, was denkst du darüber, wenn sich übermäßige Distanz oder Nähe in deiner Partnerschaft etabliert? Typische Glaubenssätze können beispielsweise sein, wenn mein Partner sich von mir distanziert, dann liebt er mich nicht mehr. Wenn wir nicht alles miteinander erleben und teilen, dann ist unsere Beziehung zum Scheitern verurteilt. Wenn ich keine Sehnsucht nach meinem Partner verspüre, dann liebe ich ihn nicht richtig. Wenn ich nicht die Nummer eins für meinen Partner bin, dann müssen wir uns trennen. Oder auch, andersherum, wenn wir viel zu eng sind, dann vernachlässige ich meine Freunde oder meinen Job. Wenn ich zu viel Nähe zulasse, dann mache ich mich von meinem Partner abhängig. Wenn wir zu viel aufeinander hängen, dann begehren wir uns bald nicht mehr. Wir müssen Geheimnisse voreinander haben, um füreinander interessant zu bleiben. All diese Glaubenssätze und noch viele weitere, die sorgen dafür, dass du die Distanz oder auch die Nähe in deiner Beziehung nicht zulassen kannst und dagegen kämpfst. Du musst die Phasen deiner Beziehung annehmen und zulassen. All das stabilisiert die Beziehung und es sorgt dafür, dass ihr in Höhen und Tiefen auch gut verbunden bleiben könnt, ohne die Stabilität eurer Beziehung direkt in Gefahr zu bringen. Natürlich braucht die Partnerschaft manchmal mehr Pflege und Aufmerksamkeit und ist zu anderen Zeiten eher ein Selbstläufer. Darum geht's hier nicht. Es geht darum, wie viel Sicherheit du in den einzelnen Phasen empfindest. Denn auch in der Distanz kann man sich sicher fühlen. In meiner Beziehung gibt es immer wieder Phasen, in denen wir beide stark eingespannt sind, beispielsweise in berufliche Projekte involviert sind, ganz viel im Kopf haben, jede, jede Menge Verantwortung tragen. In solchen Phasen, da brauche ich beispielsweise ganz viel Rückzug. Ich muss dann einen strukturierten Alltag verfolgen, um all meine Aufgaben zu bewältigen. Ich muss in Kontakt sein mit Ansprechpartnern dieser einzelnen Projekte. Ich bin dann abends mal sehr erschöpft und ich habe überhaupt keine Energie, mich in tiefe Beziehungsgespräche zu geben. Und solche Phasen, die gibt es auch bei meinem Partner. Wir nehmen das hin, wir akzeptieren das und wir fühlen uns trotzdem. Sicher in der Beziehung, weil wir wissen, dass diese Phasen vorbeigehen, dass unsere Deadlines irgendwann erreicht sind, dass der nächste Urlaub wartet, dass wieder Zeit kommen wird, die wir ganz uns und unserer Beziehung widmen können und dass wir einander nicht weniger lieben, nur weil wir uns gerade nicht ganz so viel Aufmerksamkeit und Energie schenken können wie zu anderen Zeiten. Was uns dabei hilft, trotzdem in Verbindung zu bleiben, sind Routinen. Routinen sorgen auch in herausfordernden Zeiten für Stabilität. Ich habe in meiner Beziehung Morgen- und Abendroutinen und das ist nichts Kompliziertes, das ist nichts Anstrengendes, sondern das ist etwas, das mir zusätzliche Kraft gibt, das mich gut in den Tag starten lässt, das dafür sorgt, dass ich schon einen schönen Moment hatte, bevor ich in der Früh überhaupt den Laptop aufklappe. Solche Routinen, die müssen nicht viel Zeit oder Energie kosten, im Gegenteil, im besten Fall laden dich die Routinen mit Energie auf. Das kann beispielsweise ganz ausgiebiges Kuscheln vor dem Aufstehen sein, sich gute Wünsche für den Tag mitgeben, Arm in Arm ein Kapitel in einem Buch lesen, gemeinsam meditieren, ein gemeinsames Frühstück. Und abends dann gemeinsames Zu-Bett-Gehen oder ein Gespräch über den Tag, eine Massage, eine Folge einer gemeinsamen Serie oder ein Spiel. Es gibt unzählige Routinen, die in deiner Partnerschaft für Stabilität sorgen können. Ganz unabhängig davon, was gerade im Außen ansteht und mit welchen Herausforderungen ihr konfrontiert seid. Und was neben Routinen, wie immer, auch unheimlich hilft, ist Kommunikation. Kommunikation kann dafür sorgen, dass du bekommst, was du brauchst. Die Voraussetzung ist, darum zu bitten. Mit der richtigen Kommunikation könnt ihr eure Beziehung zu jeder Zeit stabilisieren, weil ihr die Dinge ausdrücken könnt, die wirklich wichtig sind und weil ihr euch Sicherheit geben könnt durch die Art der Kommunikation. Du kannst das sagen, was es gerade braucht und du hast die Chance, das zu hören, was du gerade brauchst. Kommunikation sorgt für Klarheit und für Stabilität. Kommunikation sorgt dafür, dass ihr euch richtig versteht und in Kontakt bleibt. Ganz egal, wie es gerade um euch steht und in welcher Phase eurer Beziehung ihr euch befindet. Und dazu braucht es ein bisschen Technik. Und die Motivation, das zu üben und anzuwenden. Du findest hier im Podcast einige Folgen rund um das Thema Kommunikation, die du dir immer und immer wieder anhören kannst. Und Anfang Juni kommt der erste Teil des Selbstlernkurses für deine Paartherapie zu Hause. Ich gebe dir all mein Handwerkszeug aus meiner Arbeit in der Online-Paartherapie mit, damit du gemeinsam mit deinem Partner lernen kannst, konstruktiv zu kommunizieren. Und durch eure Gesprächskultur, Sicherheit und Stabilität in eurer Beziehung zu schaffen. Aber dazu gibt es dann noch mehr Informationen, sobald es soweit ist. Trag dich ganz gerne jetzt schon unverbindlich auf die Warteliste ein. Das findest du in den Show Notes und ich halte dich dann auf dem Laufenden, wann genau der Kommunikationskurs kommt und dann kannst du dir überlegen, ob das möglicherweise zu dir und deiner Beziehung passt. Und bevor ich dir nochmal alle Inhalte der heutigen Podcast-Folge zusammenfasse, noch eine Anmerkung. Ich habe nach der letzten Jubiläumsfolge zum zweiten Geburtstag dieses Podcasts noch ein paar Fragen zu diesem Selbstlernkurs erhalten. Die meisten Fragen, die werden noch geklärt werden. Und du erfährst garantiert alles, wenn du dich in die Warteliste einträgst, eine Frage möchte ich aber direkt jetzt noch kurz beantworten. Ich wurde häufiger gefragt, ob der Selbstlernkurs auch für Paare in Fernbeziehungen geeignet ist oder eher Paare in Nahbeziehungen anspricht. Tatsächlich sind die Inhalte für Paare in Fern- und Nahbeziehungen geeignet und auch relevant, denn ich denke, eine konstruktive Kommunikation oder Streitkultur beispielsweise lohnt sich ja nicht nur in Nahbeziehungen, Allerdings möchte ich dir, wenn du in einer Fernbeziehung bist, sehr, sehr gerne den Kurs rundum glücklich in der Fernbeziehung empfehlen, den es bereits jetzt im Mitgliederbereich zu kaufen gibt. Der ist schon länger online. Ganz einfach, weil dieser Kurs noch viel expliziter auf die Bedürfnisse von Paaren in Fernbeziehung zugeschnitten ist, als es der Selbstlernkurs sein wird. So viel dazu und jetzt sind wir aber auch schon fast am Ende dieser Podcast-Folge rund um Stabilität in der Partnerschaft und ich möchte dir noch einmal meine gesammelten Tipps zusammenfassen, wie du deine Partnerschaft ohne ständiges Auf- und Ableben kannst. Tipp Nummer 1. Werde dir über die Mechanismen bewusst, die du aus deiner Herkunftsfamilie kennst. Tipp Nummer 2. Habe die Fight-Flight-Freeze-Reaktion im Hinterkopf und erkenne, wenn du oder dein Partner eine solche Reaktion zeigen. Tipp Nummer drei, entwickle Akzeptanz für die Phasen deiner Beziehung, die mal mehr Nähe und mal mehr Distanz beinhalten, indem du Tipp Nummer 4, deine Glaubenssätze und Interpretationen erkennst und hinterfragst. Und Tipp Nummer 5, entwickle Routinen, die auch in herausfordernden Phasen Stabilität geben. Abschließend Tipp Nummer 6, kommuniziere klar und bekomme so ganz einfach, was du brauchst. Und ich denke, es braucht ein wenig Übung, um diese Tipps anzuwenden und deine Beziehung so zu stabilisieren, aber ich bin mir ganz sicher, dass es dir gelingen kann und ich wünsche dir alles, alles Gute dabei. Danke, dass du auch in dieser Podcast-Folge wieder mit dabei warst. Ich hoffe, es gelingt dir, mit Hilfe meiner sechs Tipps die Höhen und Tiefen in deiner Partnerschaft besser anzunehmen und mehr Stabilität und Sicherheit auch dann zu schaffen, wenn es schwierig wird. Wenn du heute etwas aus dieser Podcast-Folge mitnehmen konntest, dann freue ich mich sehr, wenn du mir eine Bewertung bei iTunes hinterlässt und so meine Arbeit unterstützt. Ich freue mich, wenn wir uns am Montag beim Relationship Reminder hören oder auch am kommenden Freitag hier im Podcast. Hab einen wunderbaren Tag, lass es dir gut gehen, mach's gut und bis bald, deine Linda.